0: herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute mit der Frage, warum das Ganze. Ich wurde in letzter Zeit häufiger gefragt, was sind denn die Hintergründe hinter dem Ganzen, was jetzt um uns herum so passiert. Und das eine ist ja was auf der materiellen Welt passiert, das andere ist ja was geistig passiert. Und angeregt durch einen Kollegen von Jürgen Plich möchte ich da nochmal den Text, den er auch vorgelesen hat aus dem Buch von Rudolf Steiner, den ich auch nachstehend dann verlinke. Einfach nochmal vorlesen und daraus dann ein paar Aspekte euch erläutern. Wie damals auf jenem Konzil in Konstantinopel der Geist abgeschafft worden ist, das heißt, wie man dogmatisch bestimmt hat, der Mensch besteht nur aus Leib und Seele, von einem Geist zu sprechen ist ketzerisch, so wird man in einer anderen Form anstreben, die Seele abzuschaffen, das Seelenleben. Man wird aus einer gesunden Anschauung heraus einen Impfstoff finden, durch den der Organismus so bearbeitet wird, in möglichst früher Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, dass dieser menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt, es gibt eine Seele und einen Geist. Die eine wird nachzudenken haben, die eine Weltenströmung ist damit gemeint, wird nachzudenken haben, wie Begriffe und Vorstellungen auszubilden sind, damit sie der realen Wirklichkeit, der Geist- und Seelenwirklichkeit gewachsen sind. Die anderen, die Nachfolger der heutigen Materialisten, werden den Impfstoff suchen, der den Körper gesund macht das heißt so macht, dass dieser Körper durch seine Konstitution nicht mehr von solch albernen Dingen redet, wie von Seele und Geist, sondern gesund redet von den Kräften, die in Maschinen und Chemie leben, die im Weltennebel Planeten und Sonnen konstituieren. Das wird man durch körperliche Prozeduren herbeiführen. Den materialistischen Medizinern wird man es übergeben, die Seelen auszutreiben aus der Menschheit. Geisteswissenschaft ist nicht eine Spielerei, ist nicht bloß eine Theorie, sondern Geisteswissenschaft ist gegenüber der Entwicklung der Menschheit eine wirkliche Pflicht. Das hat uns Rudolf Steiner bereits 1917 auf dem Vortrag erzählt, dass das auf uns zukommen wird. Und ja, das könnte einer der möglichen Gründe sein, warum man jetzt so auf diesen speziellen Impfstoff geht und vor allen Dingen auch gerade bei Jugendlichen und jetzt auch immer mehr in Richtung Kinder geht. Aber was verstehen wir denn überhaupt unter Seele und Geist, dass man dann auch vielleicht versteht, was für ein Glied dann fehlt? Also momentan, der Geist kann ja nie ausgelöscht werden. Der ist ja immer da, das ist unser höheres Selbst, unser Ich, unsere eigene Individualität, die uns als Mensch eigentlich ausmacht und die auch uns von einem Tier unterscheidet, dass wir ein individuelles, ein höheres Selbst haben. Die Seele sind, kann man einfach ausgedrückt sagen, alle unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Antipathie, Sympathie. Es gibt ja materialistisch denkende Mediziner, die sagen, es wurde noch nie eine Seele gefunden. Das ist richtig, es wurden aber auch noch nie Gefühle gefunden. Und es wurden auch noch keine Gedanken gefunden, sondern es wurde lediglich erklärt, wie unsere Gedanken womöglich zustande kommen. Aber weder woher, noch wurden die Gedanken an sich gefunden. Genauso wenig wurden eben Gefühle gefunden und trotzdem haben wir sie. Also Gedanken und Gefühle haben wir und beides sind Seelenanteile. Und wenn wir in Gedankenketten drin hängen, dann hat es nichts mit unserem höheren Selbst zu tun. Das würde nicht in Gedankenketten drin hängen, sondern das hat dann was mit unserem Ego zu tun, dass wir gewisse Dinge einfach nicht zuhören und dass wir gerade keine Verbindung zu unserem höheren Selbst haben. Und dieses höhere Selbst ist das, was uns als Mensch, wie gesagt, auszeichnet. Die Seele sind all unsere Emotionen, unsere Gemütsregungen, unsere Gedanken, unsere höheren Gedanken, unsere Inspirationen. Unsere eigenen gemachten Gedanken, unsere Logik, die wir anwenden, unsere eigenen Fragen, die wir stellen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Wenn die dieses Element Seele ausblenden wollen und wenn das möglich ist durch Medikamente oder durch jetzt eine Impfung oder eine Spritze, dann fehlt das Glied, weil die Seele ist auch die Verbindung zu unserem, zwischen unserem physischen Körper und unserem Höheren Selbst. Unseren physischen Körper brauchen wir, um hier auf der Erde zu leben. Unsere Seele allein könnte das nicht, also es ist unser Fahrzeug, deswegen dürfen wir es auch gut pflegen. Und die Verbindung dazwischen ist unsere Seele, zwischen physischem Leib, das wir hier leben können, und zu unserem Höheren Selbst. Und wenn wir das jetzt rausnehmen, dann fehlt die Verbindung. Und wenn wir die Verbindung kappen, also es ist wie ein Stück Seil fehlt, dann ist die Frage, wie viele Gefühle haben wir noch, wie viele Gefühlsregungen haben wir noch und wie viele eigene Gedanken können wir uns dann noch machen. Und wir sehen ja jetzt gerade bei vielen Menschen, die sagen, ja, die eigenen Gedanken und eigenen Fragenstellungen, da ist es ja nicht so weit hin und es gilt aber zu entwickeln. Und wenn da aber nichts mehr da ist, dann ist der Weg eventuell mühsam, bis vielleicht auch dahingehend unmöglich, je nachdem, von wem man es vorgelebt hat, wem man als Elternteil oder in seinem Umfeld mit hat. Das ist mit diesem Ausdruck gemeint, dass, wie der komplette, ja, dass wir wie zu einem Maschinenmenschen werden. Das wird ja sehr schön in dem Film von Momo dargestellt, mit den grauen Männern, mit den Tristen, mit den Gefühlsarmen und auch in der Matrix. Und Dieter Bröss hat dazu ja auch noch ein gutes Buch geschrieben, die Matrix, und erläutert es da auch dahingehend. Und was kann ich aber jetzt selbst tun? Und das muss jeder eben selber tun, weil es ist ja seine Seele und er muss Verbindung zu seinem höheren Selbst halten. Deswegen kann das nie jemand anderes also unsere Aufgabe als Menschheit, und es ist auch das, was Rudolf Steiner sagt, ist quasi die Pflicht, wenn ich will, dass wir als Menschen und mein eigenes Ich auch ähm, weiter existieren können und uns weiterentwickeln können, wie es im Evolutionsprozess vorgesehen ist, dann ist es die Pflicht eines jeden, täglich daran zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln und seine Seelenanteile möglichst zu integrieren, auch zu erkennen, wann bin ich im Ego, wann bin ich im Ich. Auch dazu gibt es einen eigenen Podcast. Um dann immer mehr die Verbindung zum höheren Selbst, unserem wahren Ich zu halten. Und das ist eben das, was außen passiert. Das wollen die Gegenmächte nicht. Es gibt ja das Lichtvolle und es gibt das Dunkle. Und jetzt sind die Dunklen halt gerade sehr stark dran. Aber wir können vieles dabei tun und wir können uns weiterentwickeln. Und ein paar Übungen, die ich einfach mitgebe: also, das eine ist, den physischen Körper einfach gesund zu ernähren. Gesund heißt, möglichst viel frisches Obst, Gemüse, selber gemachte Sachen, möglichst nichts Abgepacktes, alles, ohne, alles wo Zusatzstoffe drin sind, möglichst im Supermarktregal liegen lassen. Am idealsten natürlich. Bioqualität qualität und noch besser in Demeter-Qualität zu kaufen. Und dann immer wieder entgiften und entschlacken, das ja. täglich, weil wir sind ja mit so viel Umweltgiften draußen konfrontiert, dass man das täglich machen sollte, nicht nur jetzt zu der Zeit. Das ist das, was wir unseren physischen Körper geben können. Das Gleichzeitige ist, wie wir unsere Seele entsprechend stärken können. Das sind einfach, dass ich sage, okay, ich mache einfach jeden Tag die Dankbarkeitsübung dann richtet sich der Fokus ganz automatisch auf was Positives. Das heißt, ich bin für jeden Tag für alle Dinge dankbar. Ich mache am Abend einen Rückblick, für was bin ich heute dankbar. Und für wen nichts einfällt, einfach mal ein paar Impulse. Ihr könnt dankbar sein, wenn ihr aufstehen könnt. Kann auch nicht jeder. Wenn ihr Augen habt zum Sehen, wenn ihr hören könnt, wenn ihr... Gesundheit, dafür dankbar zu sein, auch wenn ihr krank seid, zu sagen, ja, vielleicht dankbar, dass ihr die richtigen Therapeuten gefunden habt, die euch dadurch den Weg begleiten oder auch Menschen, die euch auf dem Weg begleiten. Also es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können und dazu gehört am wenigsten ein volles Bankkonto. Das wäre die eine Übung. Die andere kennen schon vieles, eine aus den Nebenübungen von Rudolf Steiner, das Positive im Negativen zu suchen. Jede negative Situation hat was Positives und jede negative Situation regt uns auch zu neuem Wachstum an oder auch zum Nachdenken. Wir neigen halt dazu, solange alles gut ist, dass wir uns nicht weiterentwickeln, aber unser Ziel ist die Weiterentwicklung. Also immer das Positive im Negativen. Ob ich im Stau stehe, ob ich irgendwo zu spät komme, was auch immer, irgendwas wird schon was Gutes sein und ich werde das entsprechend rausfinden. Das sollte das Ziel sein. Und eins, damit wir als Menschheit mehr aus dieser Spaltung herauskommen, die uns ja, in die wir immer mehr getrieben werden, dass wir Menschen, mit denen wir begegnen, wirklich von Mensch zu Mensch, von Höherem Selbst zu Höherem Selbst uns begegnen. Das heißt, ich beurteile ihn nicht an seinen Haltungen und Handlungen, die er gemacht hat. Ich verurteile niemanden, der geimpft oder ungeimpft ist, sondern ich begegne ihn auf Seelenebene, von Mensch zu Mensch. Ich schaue, was bewegt den Menschen? Was drücken seine Augen aus? Was drückt seine Mimik aus, seine Gestik? Was verrät es über den Menschen? Und wenn ich so auf die Menschen zugehe und mich hinterher einfach kurz einen kurzen Moment innehalte, was habe ich denn wahrgenommen bei meinem Gegenüber? Und das kann die Kassiererin an der Kasse sein. Dann bin ich in einer anderen Haltung, dann bin ich raus aus der Spaltung. Und darum geht es. Und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Freude bei den Übungen und ich hoffe, dass es wertvoll war, dass ihr so ein bisschen erfahren habt, um was es denn tatsächlich in dieser Zeit heute geht. Bis dann, bis bald, eure Tanja.